0: Supongo que este evento nos va a enseñar a todos muchas cosas y a mí me gustaría empezar haciendo un comentario porque justo ahora nada más ver las imágenes de vuestros pacientes, la carta que se ha leído al principio de la sesión, eh, es cierto que todas estas herramientas terapéuticas han cambiado significativamente la calidad de vida de vuestros pacientes, pero sed muy conscientes también que nos ha enseñado mucho de los mecanismos inmunológicos que subyacen a esta enfermedad, de la complejidad de los mismos, y está mejorando significativamente el arsenal terapéutico del que se dispone para tratar estas enfermedades tan complejas. Bien. Eh, yo creo que en esta audiencia no hace falta recordar que la dermatitis atópica es una de las enfermedades crónicas inflamatorias más prevalentes de la piel y que depende de factores genéticos, de factores ambientales, de alteraciones en la barrera de la piel, pero también de alteraciones de las respuestas inmunes. Y lo que hemos aprendido en los últimos años es que estas respuestas inmunes aberrantes de tipo 2 que se generan en dermatitis atópica están caracterizadas por la producción de una gran cantidad de citoquinas inflamatorias producidas por un gran número de células del sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo, que interaccionan con la barrera de la piel dando lugar a estas alteraciones y manifestaciones clínicas que veis en vuestra clínica diaria, en vuestros pacientes. Pero yo creo que es muy importante, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, donde la dermatitis atópica ha cobrado una gran relevancia desde un punto de vista de investigación y terapéutico, de innovación también, entender perfectamente cómo funcionan estos mecanismos y por qué bloquear de manera específica unas moléculas u otras puede tener diferentes consecuencias clínicas, tanto al corto plazo, a medio plazo, largo plazo y también en cuestiones de seguridad. Y en ese sentido, me gustaría recordar algo que probablemente todos ya conocéis muy bien. Vamos a revisar cuáles son los mecanismos inmunológicos que subyacen a la dermatitis atópica y en particular, ¿qué es lo que hemos aprendido en los últimos años? Todos sabemos que pacientes con dermatitis atópica tienen alteraciones en la barrera de la piel. Alteraciones que pueden ser ocasionadas por muchos factores. Mutaciones de proteínas específicas, alteraciones relacionadas con el metabolismo lipídico, de pH, etc. En estos pacientes, como veis en la diapositiva, estas sustancias ambientales, no solo alergenos, sino también sustancias tóxicas que pueden estar presentes debidas a muchas bacterias que nos rodean, penetran de manera profunda a lo largo de la piel y activan los queratinocitos para que produzcan lo que se denominan alarminas, TSLP, IL-33, etc. Estas moléculas condicionan la capacidad de nuestras células dendríticas que están ahí en la piel tratando de escanear todo lo que nos rodea para generar respuestas de tipo TH2, como veis en la diapositiva que son muy dependientes de interleuquina 4. Esas células TH2 contribuyen a lo que se denomina cambio de isotipo a nivel de la célula B. Y es lo que vemos en esta parte. Cómo se produce una gran cantidad de anticuerpos de tipo IgE que son específicos para esas sustancias que las células dendríticas encuentran en la barrera de la piel y que cuando se unen a los receptores de alta afinidad en basófilos y mastocitos, da lugar a la sensibilización alérgica. Por eso, muchos de vuestros pacientes con dermatitis atópica presentan elevados niveles de anticuerpos IgE. Y esos procesos dependen fundamentalmente de las citoquinas interleuquina 4 e interleuquina 13. Pero además, todas estas células TH2 que se generan en los ganglios que drenan la piel, migran de vuelta a la piel y colonizan tanto la dermis como la epidermis. Cuando estas células que han llegado a la dermis y a la epidermis, células TH2 se activan, junto con linfocitos innatos de tipo 2 activados por alarminas y también desgranulación de mastocitos, liberan toda una cantidad de citoquinas tipo 2 que empiezan a dar cuenta de las manifestaciones clínicas que experimentan vuestros pacientes con dermatitis atópica. Por ejemplo, estas citoquinas impactan en las neuronas sensoriales provocando la sensación de picor. Este picor, como todos sabéis, conduce al ciclo vicioso de picor rascado que contribuye a alterar más, aún si cabe, la barrera de la piel, barrera que ya estaba alterada de por sí. Pero además, estas dos citoquinas contribuyen a modificar, a suprimir la diferenciación natural que deben experimentar los queratinocitos de la piel y también contribuyen a llevar a cabo alteraciones del metabolismo lipídico. Interleuquina 4 de manera específica, incrementa la permeabilidad del endotelio vascular. Y eso, en cooperación con otra citoquina de tipo 2, l 5 contribuye al reclutamiento de osinófilos a la piel. Otra característica que vuestros pacientes con dermatitis atópica presentan debido a estos mecanismos que veis en la pantalla. Pero, además, se produce un reclutamiento de muchas más células inflamatorias que, de manera cooperativa, da lugar a todos los síntomas característicos que presentan los pacientes con dermatitis atópica en su fase aguda. Es decir, el picor, el eczema, espongiosis y también el edema y, eh, característico de esta primera fase. Es importante entender que nosotros no tenemos respuestas de tipo 2 para provocarnos dermatitis atópica. Nosotros tenemos respuestas de tipo 2 para protegernos frente a elmintos, sustancias tóxicas, venenos, toxinas, etc. ¿Por qué un exceso de respuesta aberrante de tipo 2 genera picor? Porque nosotros cuando nos rascamos tratamos de expulsar al exterior esos elmintos de gran tamaño que son potencialmente peligrosos para la vida y también con esta extravasación vascular impedir que sustancias como toxinas nos causen problemas eh, serios en cuanto a la, la vida se refiere. Por tanto, muchos pacientes cuando estas respuestas aberrantes se perpetúan sufren lo que se denominan etapas de cronificación y en estas etapas de cronificación que es en la que se encuentran muchos pacientes con dermatitis atópica que no han sido tratados de manera precoz para impedir una alteración de estos mecanismos, podemos encontrar toda una batería de células, ya no solo células de tipo 2, células TH2, sino también células de tipo TH1, TH17 e incluso TH22 que producen distintos tipos de citoquinas por ejemplo, interleuquina 22, que en cooperación con IL-4 e IL-13 contribuyen a un crecimiento descontrolado de la barrera de la piel, dando lugar a una hiperproliferación, hiperplasia epidérmica y, como todos sabéis, a la característica liquenificación. Por tanto, vemos como todos estos mecanismos inmunológicos que subyacen a la dermatitis atópica tienen una clara conexión con las manifestaciones clínicas que experimentan estos pacientes. Pero es importante sobre todo en la época en la que nos encontramos, donde distintos tipos de herramientas terapéuticas están eh, emergiendo dirigidas a bloquear distintos tipos de moléculas implicadas en los procesos inflamatorios, entender muy bien cuál es el papel específico de cada uno de estos componentes en el contexto de la enfermedad para poder dirigirnos verdaderamente hacia una medicina personalizada. Interleuquina 4 juega un papel muy importante, exclusivo, en la iniciación y perpetuación de respuestas TH2. Las células T no expresan receptor de interleuquina 13 y toda la iniciación y mantenimiento de células T es dependiente de interleuquina 4. Junto con interleuquina 13, juegan un papel muy importante en la diferenciación de célula B, en la generación de moléculas IgE, como veíamos en la diapositiva anterior. Interleuquina 4 contribuye a incrementar la permeabilidad vascular, como os decía, y además en cooperación con interleuquina 13 produce toda una batería de citoquinas y quemoquinas que contribuyen al reclutamiento inflamatorio de la piel. Ambas citoquinas, IL-4 e IL-13, juegan un papel muy relevante en el picor y en el ciclo vicioso picor rascado. Y por supuesto, interleuquina 4 y también interleuquina 13, de manera muy importante en este caso, contribuyen a generar todas las alteraciones que hemos visto y que vamos a ver ahora de manera más detallada en la barrera cutánea. Como veis aquí, ambas citoquinas cooperan en, el inicio, en la iniciación y el mantenimiento de respuestas inflamatorias tipo 2. Tienen funciones cooperativas, redundantes, pero también funciones específicas. Por ejemplo, como hemos mencionado, IL-4 es la citoquina encargada de expandir y generar células TH2 lo cual implica, está asociada también a la producción de interleuquina 31 por estas células, muy importante en el prurito, en el picor, como todos sabéis, y también contribuye de manera exclusiva a generar un incremento de la permeabilidad vascular. Pero es la interacción de ambas citoquinas lo que contribuye a la perpetuación y cronificación de este proceso inflamatorio.